2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023 tức ngày mùng 1 tháng 2 của năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng diện bao phủ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó người lao động có hợp đồng từ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Xuất khẩu gạo ổn định, lúa đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long, trúng mùa, được giá. Cổ phiếu FLC được chấp nhận chuyển sang thị trường Upcom. Trong phần tin quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ gần như dừng tìm kiếm nạn nhân động đất từ đêm nay, đến lúc này đã ghi nhận hơn 46.000 người thiệt mạng trong trận động đất này. Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông của nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 57 phân công giải quyết vướng mắc kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
0: sau chuyến kiểm tra nhiều dự án giao thông dịp đầu năm, cụ thể như sau. Thủ tướng phân công Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tháng 2 này hướng dẫn chi tiết các địa phương về trình tự thủ tục liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường bãi đổ thải. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố có dự án đi qua chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải ra soát nâng công suất các mỏ cát, mỏ đá phục vụ xây dựng các tuyến đường cao tốc. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 3. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính trong tháng 2 hướng dẫn hoàn thuế VAT khi đầu tư PPP có sự tham gia vốn nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP trên 50% tổng mức đầu tư đối với các dự án vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế khó khăn, có yếu tố quốc phòng, an ninh. Thời gian hoàn thành là tháng 6. Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các địa phương xác định vị trí, phạm vi quy mô đầu tư trạm dừng nghỉ cho các dự án đường bộ cao tốc. Thời gian hoàn thành trong tháng 3. Bộ Công Thương cho biết áp mức thuế chống bán pha giá đối với sản phẩm
2: bàn ghế nhập khẩu từ Trung Quốc từ 21,4% đến 35,2%. Như vậy từ quyết định áp thuế trong bán phá giá tạm thời hồi tháng 10 năm ngoái, đến nay Bộ Công Thương đã thực hiện áp thuế chống bán pha giá chính thức với sản phẩm này.
0: Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, trong quá trình điều tra vụ việc, lực lượng chức năng đã xem xét về tác động của hành vi bán pha giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Malaysia và Trung Quốc đến tình hình sản xuất trong nước. Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ nhập khẩu hàng hóa bị điều tra từ Malaysia ở mức không đáng kể, dưới 3%. Vì vậy, Bộ Công Thương quyết định chấm dứt điều tra và không áp dụng biện pháp chống bán pha giá đối với một số sản phẩm ghế từ Malaysia, căn cứ theo quy định tại luật quản lý ngoại thương. Đối với hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc, mức độ bán pha giá được xác định từ 21,4% đến 35,2%. Lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra đều tăng so với tổng lượng tiêu thụ nội địa và sản lượng hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong nước. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa thông báo chuyển dữ liệu đăng
2: ký và lưu ký cổ phiếu FLC. Theo đó, gần 710 triệu cổ phiếu của công ty này sẽ chuyển từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sang thị trường upcom từ ngày
0: 22 tháng 2 tới. Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu FLC vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng nên phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch upcom theo quy định. Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định hủy gần 710 triệu cổ phiếu FLC khỏi sàn này. Lý do là FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà HOSE và Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ thấy cần thiết phải hủy niêm yết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. FLC đã kiến nghị các cơ quan quản lý xem xét lại quyết định hủy niêm yết khi giải thích rằng việc vi phạm công bố thông tin do hoàn cảnh bất khả kháng. Trong thời gian dài, doanh nghiệp này không thể tìm kiếm được đơn vị chấp thuận kiểm toán cho báo cáo tài chính. Theo lãnh đạo tập đoàn flc ở mọi trường hợp, cổ đông được toàn quyền sở hữu định đoạt với cổ phiếu flc đang sở hữu. Đồng thời, cổ đông vẫn được đảm bảo quyền tham gia đại hội cổ đông, quyền biểu quyết, quyền đề cử và ứng cử thành viên hội đồng quản trị. fNc đang nỗ lực xúc tiến các lộ trình công bố thông tin theo quy định
2: để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trước những cú sốc như là đại dịch, thiên tai, suy thoái kinh tế, khủng hoảng thị trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất mở rộng diện bao phủ bảo hiểm thất nghiệp theo tờ trình chính, chính phủ, dự thảo hồ sơ xây dựng Luật Việc làm
0: sửa đổi. Cụ thể, bộ này kiến nghị tất cả người có giao quyết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng từ một tháng trở lên sẽ tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, quản lý doanh nghiệp, người điều hành hợp tác xã cũng phải tham gia. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hơn 16 triệu, tương đương 37% lực lượng lao động, trong khi số đóng bảo hiểm thất nghiệp là 14 triệu 300 nghìn, tương đương 31%. Với đề xuất này, thì gần 1 triệu 700 ngàn lao động có hợp đồng từ 1 đến dưới 3 tháng sẽ tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Cùng trong đề xuất, mức đóng tối đa vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp là người lao động đóng 1% tiền lương tháng, doanh nghiệp đóng 1% tổng quỹ lương tháng và ngân sách nhà nước hỗ trợ 1%. Thưa quý
2: vị, đến thời điểm này, 94% nhà máy doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở thành phố Cần Thơ đã hoạt động trở lại với tỷ lệ công nhân làm việc đạt hơn 95%. Tuy nhiên, sau 3 năm chịu tác động của đại dịch COVID-19, số lượng người lao động thất nghiệp trên địa bàn cũng tăng lên. Và ngày hôm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức sự kiện Ngày gặp gỡ, tuyển dụng dành cho người lao động thất nghiệp. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện kết nối cung cầu lao động trên địa bàn thành phố. Phóng viên Hồng Phương, trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long phản ánh.
1: Theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ, trước và sau Tết Nguyên đáng 2023, trên địa bàn thành phố không xảy ra tranh chấp lao động hoặc đình công, không có tình trạng doanh nghiệp nợ lương hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn. Tình hình sử dụng lao động ổn định. Tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị nắm bắt tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp và cũng phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố có những cái giải pháp hết sức là tích cực, hiệu quả. Tình hình lao động có việc làm tại các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ sau Tết tương đối ổn định. Tuy nhiên, sau 3 năm chịu tác động của dịch COVID-19, số lượng người lao động thất nghiệp trên địa bàn cũng tăng lên ghi nhận thực tế tại trung tâm dịch vụ việc làm và trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên thành phố Cần Thơ, hồ sơ xin việc nộp vào các trung tâm sau Tết tăng nhanh do nhu cầu tuyển dụng lao động mùa vụ đã kết thúc. Hiện chỉ bằng 13% so với trước Tết. Ông Trần Huy Hoàng và bà Ung Thị Diễm Kiều cùng ở phường Hưng Lợi quận Ninh Kiều có nhu cầu tìm việc mới chia sẻ.
2: Hôm nay tôi đến nhờ tư vấn việc làm để phù hợp với trình độ của tôi và cái trình độ chuyên môn bộ phận ở đây hướng dẫn rất là chu đáo nhiệt tình dễ hiểu rất là tận tâm
1: trước đây thì tôi cũng từng đi làm nhưng mà do vì hoàn cảnh gia đình tôi đã xin nghỉ việc và tôi có đến trung tâm dịch vụ việc làm để mà nộp hồ sơ nhờ các cán bộ ở đây hướng dẫn cho tôi làm cái bảo hiểm thất nghiệp Bà Nguyễn Thị Bích Vân, phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ cho biết, hiện có 58 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với 143 vị trí việc làm, tương ứng hơn 480 chỗ việc làm trống cần tuyển. Trung tâm đang cố gắng đa dạng hóa trong việc tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, nhất là mở tiếp các phiên giao dịch việc làm trực tuyến với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành Đồng bằng Sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm
3: 2023, trung tâm sẽ tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị, trong và ngoài ngành, tăng cường phiên giao dịch việc làm à, dành cho một số đối tượng đặc thù, ví dụ như à, có thể tổ chức phiên giao dịch việc làm dành riêng cho thanh niên hay là phiên giao dịch việc làm dành riêng cho bộ đội xuất ngũ Tăng cường tổ chức nhiều cái lớp đào tạo tập quấn về kỹ năng à, cho các bạn lao động nói chung và các bạn học sinh, sinh viên của các trường.
2: Quảng Ninh với nhiều lợi thế về cảng biển, cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường không hiện đã sẵn sàng phương án đón du khách từ thị trường Trung Quốc truyền thống. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, khách Trung Quốc luôn chiếm thị phần khách quốc tế rất lớn của ngành du lịch với khoảng 50% lựa chọn lưu trú khi đến Quảng Ninh. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
0: Hiện nay, câu lạc bộ lữ hành 5328 thành phố Móng Cái, gồm 8 đơn vị lữ hành được giao nhiệm vụ đón khách Trung Quốc qua cửa khẩu đã già soát nhân lực, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn cũng đưa ra mức giá dịch vụ hấp dẫn để thu hút khách từ thị trường truyền thống Trung Quốc. Đồng thời cam kết đảm bảo tuyệt đối chất lượng dịch vụ. Sau đại dịch, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch đều mong muốn có kênh kết nối thị trường, xúc tiến, quảng bá và làm việc trực tiếp với các đơn vị lữ hành có uy tín của Trung Quốc để cùng thống nhất khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch, bảo vệ được hình ảnh của điểm đến và quyền lợi của du khách. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh bày tỏ quan điểm. Bởi vì trong gian vừa qua thì cái việc quản lý khách Trung Quốc của chúng ta, ấy, chúng ta cũng làm chưa tốt và chúng tôi cũng phải chấn chỉnh lại cái này. Từ cái việc mà chúng ta phải cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách vực Trung Quốc, theo những cái đồng tiền nó bỏ ra, lưu trú thế nào, ăn uống thế nào, vui chơi giải trí nào, là phải đặt cái quyền lợi khách du lịch lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ rất là nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp khi mà anh không thực hiện được những cam kết trong đồng với khách, với các đơn vị hành Trung Quốc, rồi với khách của Trung Quốc.
2: Một thông tin đáng chú ý, mặc dù chưa vào chính vụ thu hoạch vụ lúa đông xuân năm 2023 ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng thời điểm này người dân vui mừng khi năm nay lúa trúng mùa và được giá. Hiện nay bình quân mỗi hectare người dân lãi từ 30 đến 40 triệu đồng. Đây là mức lãi cao so với cùng kỳ và thương lái đến tận ruộng để thu mua lúa cho người dân giá lúa ở mức cao như hiện nay là nhờ tín hiệu xuất khẩu gạo những tháng đầu năm thuận lợi, nhiều đơn hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tăng, cùng với đó là một số nước đang tăng cường thu mua gạo để dự trữ.
4: phóng viên Phạm Hải thông tin. vụ lúa đông xuân 2023 vùng đồng bằng sông Cửu Long khoảng 1,5 triệu hecta, hiện nay giá bán lúa Đại thơm 8, jasmine 85 đang được thương lái thu mua với giá từ 6.600 đồng đến 6.800 đồng một ký. Đối với giống lúa RVT và giống lúa thơm, đặc sản được thương lái thu mua từ 7.200 đến 7.500 đồng một ký. Như vậy, sau khi trừ hết chi phí, tùy từng giống lúa, người dân có lãi lên tới 35 triệu đồng một hecta ở vụ lúa Đông Xuân năm nay. Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, hiện nay nông dân chuyển đổi canh tác sang những giống thơm, đặc sản, chất lượng cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu bên cạnh những thị trường truyền thống thì các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng đang khai thác thêm một số thị trường mới ngay những tháng đầu năm thị trường thì nó vẫn ổn định thì các doanh nghiệp của mình cũng đang khai thác một số thị trường mới sản xuất của mình tiếp tục và được
2: bù thực tế cũng thường lợi thị trường của mình là tiếp tục ổn định cái giá nhận ra nhận ra mức cao trong với sản xuất của cái cơ cấu dầu thơm gạo chất lượng cao rồi những người mà vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó thị trường của mình cũng được mở rộng
4: năm 2022 Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng ngành hàng lúa gạo Việt Nam đã xuất khẩu gần 7,2 triệu tấn với giá trị hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ các thị trường nhập khẩu đều đánh giá cao chất lượng gạo của Việt Nam
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và một số điểm thí sinh cần lưu ý. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ được tổ chức sớm hơn so với năm 2022, dự kiến vào tuần
0: cuối của tháng 6 thay vì vào tháng 7. Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cơ bản ổn định như năm 2022 với các bài thi độc lập và bài thi tổ hợp. Nội dung ôn thi cũng nằm trong chương trình giáo dục phổ thông. Học sinh hoàn toàn có thể yên tâm với những gì đã được học và ôn luyện trong thời gian qua. Bên cạnh đó, có một số điểm thí sinh cần lưu ý trong mùa tuyển sinh năm 2023-2024 là Công nghệ thông tin sẽ được ứng dụng triệt để trong tất cả các khâu của quy trình tuyển sinh đại học cao đẳng như năm 2022. Thí sinh được đăng ký thông tin không giới hạn nguyện vọng và sắp xếp thứ tự nguyện vọng từ trên xuống dưới. Trong thời hạn đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng sao cho phù hợp để tăng cơ hội chống tuyển cho mình. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo từ năm 2023, các trường phải công bố đề án và quy chế tuyển sinh riêng của mình. Đến thời điểm hiện tại, gần 90 trường đã công bố phương án tuyển sinh năm 2023. Nhiều trường đại học đã bắt đầu thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sớm.
2: Hôm qua, Hội nghị Khoa học Quốc tế, Hóa lý thuyết và Tinh toán châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 10 khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học
0: và Giáo dục Liên ngành của thành phố Quy Nhơn. Hội nghị quy tụ 370 nhà khoa học đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 83 đại biểu Việt Nam. Diễn ra đến ngày 23 tháng 10, hội nghị thảo luận 10 chuyên đề với nội dung tập trung vào các nghiên cứu cơ bản dựa trên các kỹ thuật tính toán, khoa học phân tử và mô phỏng trong y sinh. Các nhà khoa học cũng chia sẻ và thảo luận những nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy vào các nghiên cứu khoa học phân tử và mô phỏng trong y sinh đang nổi lên như một phương pháp hiệu quả, tiết kiệm và chính xác đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học trẻ Việt Nam, các học viện cao học, nghiên cứu sinh cọ sát nhằm tìm kiếm cơ hội cũng như học hỏi kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chữa trị cho bệnh nhân tâm lý bình thường thì đã khó, việc chăm sóc điều trị cho những bệnh nhân tâm thần thì còn khó hơn nhiều lần. Thế nhưng với tâm nguyện lương y như từ mẫu, các y bác sĩ bệnh viện tâm thần Đà Nẵng đã vượt qua khó khăn, xem bệnh nhân như là người thân, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp họ vượt qua bệnh tật hòa nhập cộng đồng. Hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung có bài viết xoa dịu nỗi đau bệnh nhân tâm thần.
3: Làm điều dưỡng viên ở Bệnh viện tâm thần đã 15 năm nay, công việc hàng ngày của chị Trần Thị Ngọc Ánh là cho bệnh nhân uống thuốc, đo huyết áp và theo dõi chăm sóc người bệnh. Những ai đã từng ghé thăm nơi này mới cảm nhận hết những vất vả của đội ngũ thầy thuốc
1: nhiều trường hợp không chảy cổ đùi mà tay bệnh nhân bị sụt ra ngoài. có đánh hai bạn mà sưng lên thôi. Xem hồi như người thân của mình, chăm sóc từng bữa ăn, từng
3: giấc ngủ. Hàng ngày các y tá điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần Đà Nẵng chăm sóc từng bữa ăn, sửa từng động tác ngồi, động viên tinh thần người bệnh. Bệnh nhân Đinh Văn Quy ở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng bị rối loạn tâm thần, từng điều trị tại bệnh viện tâm thần Đà Nẵng kể trong 4 tháng điều trị tại đây, anh được các y bác sĩ tận tình chữa trị đến nay đã khỏi bệnh.
0: Cũng nhờ uống thuốc điều độ giờ giấc nên bệnh tình
2: ổn định. Y tá điều dưỡng sắp tận tình uống thuốc đúng giờ giấc nên thần kinh được
3: ổn định. Tại khoa cai nghiện chất và điều trị bắt buộc của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đang điều trị 40 bệnh nhân. Bệnh nhân khoa này người thì bị tâm thần phân liệt, người thì trầm cảm, rối loạn tâm thần, nghiện rượu, ma túy. Bác sĩ Phạm Tú, trưởng khoa cai nghiện chất điều trị bắt buộc cho biết
2: khoa này là khoa rất đặc thù cho những đối tượng mà là, là nghi chắc có những cái hành vi rất là nguy hiểm và những đối tượng mà trẻ mà tính nó bằng biết
0: đấy, ngô đá là không biết gì hết, rất là nguy hiểm cho mọi người, tấn công nhân viên chứ, cửa nhiều lúc bệnh nhân à phá kinh khủng lắm, phải lại dây cố định hai ngày đầu.
3: Những đóng góp thầm lặng của những người thầy thuốc ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng đã giúp người bệnh vượt qua nỗi đau tinh thần, sớm trở về cuộc sống bình thường, hòa nhập với cộng đồng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về hoạt động của Đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam hỗ trợ thổ
0: nhĩ kỳ khắc phục hậu quả động đất. Hôm qua, Đoàn cứu hộ cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục tìm kiếm nhiều địa điểm ở khu vực xã Cebrel, thuộc Antakia, thủ phủ tỉnh Hatay của thổ nhĩ kỳ. Kết quả, tại hầu như hai ngôi nhà đổ sập, đoàn đã xác định được hai vị trí có nạn nhân thiệt mạng cùng ngày đoàn trao tặng một tấn lương khô cùng các vật tư y tế cho chính quyền tỉnh ha tây thổ nhĩ kỳ để phục vụ công tác khắc phục hậu quả do thảm họa động đất thay mặt chính quyền ha tây phó thống đốc yusuf issi cảm ơn sâu sắc và khẳng định vật tư y tế mà phía việt nam trao tặng sẽ nhanh chóng được chuyển tới các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế địa phương để phục vụ công tác thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân còn với đoàn công tác của bộ công an việt nam chiều qua sau 10 ngày hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ đoàn đã trở về nước Thay mặt đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, bà Devlasa Yazan, phó đại sứ khẳng định sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam, đặc biệt là đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam sẽ luôn được chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhớ. Thưa quý vị,
2: đến lúc này số người thiệt mạng do trận động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là hơn 46.000 người. Với Thổ Nhĩ Kỳ sau 13 ngày xảy ra trận động đất, ngày hôm nay chính quyền quốc gia này tuyên bố chấm dứt hoạt động tìm kiếm tại hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng để bắt đầu tái thiết. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Tính tới ngày 19 tháng 2, số người chết do hậu quả của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới hơn 40.000 người và dự kiến con số này còn tăng lên nhiều do vẫn còn nhiều người mất tích hoặc mắc kẹt trong các đống đổ nát. Hiện nay, lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước, trong đó có Việt Nam, đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm dấu hiệu người còn dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, tới tối ngày 19 tháng 2, cơ quan quản lý thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kết thúc cuộc tìm kiếm và cứu hộ ở hầu hết các khu vực bị nhường bởi động đất ngoại trừ hai tỉnh là Hatay và Karamanmaras song song với quyết định ngừng tìm kiếm nạn nhân Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu dọn dẹp các đống đổ nát và thái thiết Nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ lo lắng và không biết tới khi nào cuộc sống thành phố có thể trở lại được như trước Anh Sanja, người dân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết
4: Tôi không biết bao giờ cuộc sống của người dân vùng đông đất có thể trở lại như xưa. Điều đó có thể phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác và đỡ, hỗ trợ của các nước và cộng đồng quốc tế để chúng tôi tái thiết.
2: Hãng thông tấn Yonhap ngày hôm nay đưa tin Triều Tiên lại vừa phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía đông nước này. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã thông báo về vụ phóng trên, tuy nhiên hiện chưa công bố thêm thông tin chi tiết. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận không quân chung với sự tham gia của ít nhất một máy bay né bom chiến lược. Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ngày 19 tháng 2, tại thủ đô Kisinyok của Moldova, khoảng 100 quan chức từ các quốc gia đối tác phương Đông và các thành viên của cơ quan lập pháp châu Âu đã tham gia phiên họp thứ 10 của hội đồng nghị viện Euronet. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Chương trình bắt đầu với các cuộc họp của ủy ban bao gồm ủy ban về chính trị, nhân quyền và dân chủ, ủy ban về hội nhập kinh tế, pháp lý và hội tụ các chính sách của EU, ủy ban về an ninh năng lượng, ủy ban về các vấn đề xã hội, giáo dục, văn hóa. Trong khuôn khổ chương trình, thì các đại biểu cũng sẽ thảo luận về các tiến bộ của Moldova, Georgia và Ukraine trong quá trình hội nhập châu Âu, cũng như cuộc chiến chống lại các thông tin sai lệch ở các quốc gia thuộc đối tác phương Đông. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh phê chuẩn các biện pháp trừng phạt đối với 333 người Nga và sàn chứng khoán Moscow theo các tài liệu được công bố trên trang của văn phòng tổng thống.
3: Quyết định này trước đó đã được Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina thông qua. Danh sách bao gồm các doanh nhân, nhà quản lý, đại diện của lĩnh vực tài chính và ngân hàng Nga. Sàn chứng khoán Moscow cũng bị trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt đã áp dụng trong thời hạn 10 năm, chúng quy định về việc phong tỏa tài sản, hạn chế hoặc chấm dứt hoàn toàn các giao dịch thương mại, cấm tham gia tư nhân hóa, thuê tài sản nhà nước. Kể từ đầu năm, chính quyền KF đã đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 500 công dân Nga, Ukraine và Belarus, cũng như đối với gần 400 doanh nghiệp và tổ chức của Nga liên quan đến ngành công nghiệp hạt nhân và vận tải đường sắt. Đặc biệt, ngày 2 tháng 2, 200 người đã bị đưa vào danh sách đen.
2: Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 19 tháng 2 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phần Lan và Thụy Điển bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức. Bà Harris nhắc lại cam kết của Mỹ hoan nghênh Phật Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, cũng như phối hợp với các nước này nhằm cảnh giác trước các mối đe dọa đối với an ninh chung, cũng như nhằm răn đe đối phó với các hành động gây cấn. Các bên cũng thảo luận các bước tiếp theo trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine, tầm quan trọng của việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. Trong khi đó, Nhà Trắng ngày hôm nay thông tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm Ba Lan trong hai ngày 21 tháng 2 và ngày 22 tháng 2. Theo ông Jakub Rybatsky, nhà phân tích của Viện Kinh tế Ba Lan, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ có ý nghĩa quân sự và năng lượng đối với Ba Lan hơn là ý nghĩa kinh tế. Nhà Trắng cũng cho biết là hiện chưa có kế hoạch để Tổng thống Joe Biden sang Ukraine trong chuyến công du Ba Lan. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua vòng đấu thứ tư của giải vô địch bóng đá quốc gia Naif Wolf V League 2023 tiếp tục diễn ra. Trận hòa trên sân Playco giữa Hoàng Anh Gia Lai và Công an Hà Nội diễn ra gay cấn và hấp dẫn với ưu thế dù thuộc về đội khách, tuy nhiên kết quả hai đội vẫn hòa nhau với tỷ số là 1-1. Còn trên sân của Viettel, Nam Định có trận hòa không bàn thắng. Và sau vòng 4 vừa rồi, các đội sẽ tạm nghỉ thi đấu hơn một tháng. Còn tiếp theo sẽ là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại giải Ngoại hạng Anh, Manchester United đã thắng Leicester City với tỷ số là 3-0. Tottenham thắng West Ham với tỷ số 2-0. Còn tại giải Italia, Spezia để thua Juventus với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà. Tại giải Đức Bundesliga, Borussia Dortmund thắng Hertha Berlin với tỷ số là 4-1. Còn tại giải Pháp, Paris Saint-Germain thắng Lille 4-3. Tại giải Tây Ban Nha, Atletico Madrid thắng Athletic Bilbao với tỷ số là 1-0.
3: dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ sáng sớm có nơi có sương mù sau có mưa vài nơi gió nhẹ sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ 15 đến hai mươi sáu độ phía đông bắc bộ sáng sớm có nơi có sương mù sau có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ 17 bảy đến hai mươi sáu độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù phía nam có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn bốn đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp bảy cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, riêng phía Đông cấp 7 cấp 8, giật cấp 9 cấp 10 biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi sẽ tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng diện bao phủ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó người lao động có hợp đồng từ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Mặc dù chưa vào chính vụ thu hoạch vụ lúa đông xuân năm 2023 ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng thời điểm này người dân vui mừng khi năm nay lúa trúng mùa được giá. Và hiện nay bình quân mỗi hectare người dân lãi từ 30 đến 40 triệu đồng. Đây là mức lãi cao so với cùng kỳ và thương lái đến tận ruộng để thu mua lúa cho người dân. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa thông báo chuyển dữ liệu đăng ký và lưu ký cổ phiếu FLC. Theo đó, gần 710 triệu cổ phiếu của công ty này sẽ được chuyển từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sang thị trường upcom từ ngày 22 tháng 2 tới. Thổ Nhĩ Kỳ gần như dừng tìm kiếm nạn nhân động đất từ đêm nay, cho đến nay các cơ quan chức năng đã ghi nhận hơn 46.000 người thiệt mạng, con số thiệt hại dự kiến sẽ còn tăng cao. Hiện nay các cực cơ quan quan chức y tế cũng lo ngại về khả năng bùng phát bệnh lây nhiễm do các cơ sở hạ tầng vệ sinh bị hư hại nghiêm trọng. Sáng nay, Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông của nước này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.